0: Olá amigos, fãs do Esporte a Motor, seja muito bem-vindo ao nosso canal Dinâmica Esportiva, no nosso episódio número 61, especialíssimo episódio né, meu Deus do céu, quem assistiu essa corrida em Indianapolis 500, as 500 milhas de Indianapolis, que acontece apenas uma vez por ano, no último final de semana de maio, é, vê que foi uma corrida maravilhosa, uma vitória do Spider-Man, se tornando aí a quarta vitória, e entrando para o Hall, dos pilotos, as lendas, né? AJ Foyt, Rick Mears e Al Lancer Senior. Ninguém nada, ninguém mesmo que esses três, né? Lendas do esporte a motor, tal lá de AJ Foyt, com certeza deve ser uma das coisas mais legais do mundo. Do Rick Mears, Rocketman e do Al Lancer Senior, né? Hélio Castro Neves, que está fazendo uma temporada part-timer, venceu a corrida. E superou tudo e a todos Meu nome é Alex Andretti E do meu lado está Thales Cristiano
1: É meus amigos, olá Mais um episódio aqui do Dinâmica Cast é... Nós dois a gente estava conversando Eu e o Andretti Durante a corrida de ontem Que foi um daqueles momentos que quem assistiu Nunca mais esquece é... O que estava fazendo, onde estava A reação que teve Quando assistiu E certamente foi um dos momentos impagáveis Da história do esporte a gente vê uma corrida que acontece desde 1911, a mais tradicional da história do esporte motor no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos e tão competitiva que ninguém venceu mais do que quatro vezes Rick esporte é, Ricky Mears, Al Unser Sr e AJ Foyt, todos com quatro vitórias, eram tidos como os deuses do Speedway, do Indianapolis Motor Speedway e agora a gente pode ter o orgulho de dizer que tem um brasileiro lá e, mais importante, mostrando que com 46 anos ele ainda é capaz de ser competitivo, né? eu nunca tinha visto em esporte nenhum alguém conseguir uma conquista tão gigantesca na carreira com uma idade tão grande, uma idade tão avançada. A gente sabe que o Helio, mesmo com 46 anos, ele tem muita lenha para queimar, e ele até na entrevista pós-corrida se comparou com o Tom Brady lá na NFL, né? que mesmo depois, bem depois dos 40 anos, continua sendo mais competitivo do mundo, que é um por aí e foi com ele mostrou né? ele deixou de ser full time na Indy em 2018 2017 se não me a memória. 2018 foi o primeiro ano que ele já não fez a temporada completa e foi para um programa da IMSA que a Penske estava criando é, se desvinculou da Penske uma coisa que a gente nunca imaginava que fosse ver para fazer as 500 milhas desse ano com a Marching Racing né uma equipe relativamente nova ainda na Fórmula Indy e em 2019 e apenas com carro com o Jack Harvey e para a Indy 500 colocou um segundo carro para ele, né? o carro número 06 e a gente que cresceu assistindo provas em Indianapolis, a gente via que a disposição que o Helio estava mostrando no começo era diferente né? ele estava guiando o carro com uma segurança, ele estava guiando o carro com precisão e com minúcia, né? a gente via em cada movimento ali dentro do cockpit, a gente via que ele estava exatamente com o carro na mão, ele não estava inseguro em momento nenhum guiando o carro número 06 é... o carro mais equilibrado durante todo o dia certamente foi do Alex Palou né? é... ele que foi um fator na frente da corrida durante toda a prova é verdade que o Conor dele liderou o maior número de voltas, muito em função da estratégia diferente que ele estava levando né? porém o Castro Neves pôs toda a molecada no chinelo e foi uma coisa sensacional de se ver é, eu eu fiquei completamente trêmulo assistindo a corrida principalmente o final com aquela ultrapassagem dele de maneira muito qual a palavra que eu posso escrever uma maneira muito firme muito deu aquele statement para todo mundo que eu tô aqui eu vim para ganhar isso daqui faltando duas voltas para o final passando o Palou por fora na curva 1 me lembrou particularmente muito a vitória do Ramplão Montoya lá em 2015 com uma manobra semelhante em cima do Will Power também com duas voltas para o final e é sensacional eu cresci torcendo pro Hélio Castro Neves e pro o Tony né? foram os dois caras que me fizeram me apaixonar pela, pela IndyCar em geral a gente sabe que falta um título da categoria para o Hélio Castro Neves porém agora a gente não pode falar nem mais isso, né? não é para qualquer um ter quatro vitórias na Indy 500 é, 2001, 2002, 2009 e agora 2020
0: com certeza Helio Castro Neves parece que tem <coughs> muito em comum com essa pista é, ele mesmo diz, né, a pista escolhe o piloto e mais uma vez, pela quarta vez é, ela escolheu o brasileiro, é um cara muito carismático, todos os norte-americanos adoram ele, né para quem adora dizer que norte-americano odeia brasileiro, tá aí a prova, Hélio Castro Neves, Tony Canahan, é, Pietro Fittipaldi, é, adoram os brasileiros, principalmente Hélio e Tony, né, que são caras carismáticos, é, uma pena que Tony, a mais uma vez, errou na estratégia dele, é, Dixon não foi zero fator, é, Erickson tampouco, é, os realmente que poderiam ali fazer alguma coisa além do Palu era o Tony um cara muito bom, né? ganhou em 2013 mas a estrela é Hélio Castro Neves inacreditável o que ele fez carro aí com suporte técnico da Andretti uh, totalmente no chão largou na terceira fila andou sempre nos ponteiros uh, cozinhou o galo, não desgastou tanto o carro é maravilhoso, fenomenal, é... quem viu viu, quem não viu infelizmente vou ficar devendo, a gente vai ficar devendo Foi um show à parte, é... a gente sabe que esse pacote aerodinâmico da Indy não ajuda muito em ultrapassagens Mas ali Palou e Castro Neves sempre ali ficaram em contato um com o outro né? E Castro Neves já bateu na trave em 2014 e 2017, né, nessa era atual aqui, para você ver o quanto Hélio é especialista em Indianápolis. Já, já tá conversando com, o Mayer, com a Meier Schenk para fazer ali a temporada completa no que vem. Ele que também não é bobo nem nada e sabe correr muito bem em misto, né?
1: Exatamente, o Hélio tem, se não me falha a memória, acho que três ou quatro vitórias de em Pittsburgh, né? É um dos mistos tradicionais aí do, do comentário da Aí e bem como você falou né? o Hélio aí já conversando para para fazer a temporada completa com a Marchi que vem vai que ele consiga alguma coisa eu ainda acho difícil né porque no que se trata campeonato inteiro o Dixon ainda para mim é imbatível ele poderia ser muito bem um fator para essa corrida né ele fez a pole positivo pode se vale lembrar porém é... Ele acabou tendo azar, mas a infelicidade de uma estratégia errada da Ganassi né? Ele estava liderando a corrida, no momento que Stefan Wilson bateu ali durante a primeira retória dos stops Por a batida ter sido dentro do pitch, o pitch ficou fechado por algumas voltas A Ganassi se arrependeu de ter chamado ele antes Ele acabou sofrendo com uma pane seca e ficando voltas atrás e deixando de o para na corrida né? Aí a Ganassi, não contente, estragou a corrida do Tony para tentar ajudar o, o Dixon a se recuperar e tirou ele da briga, né? o Tony Kandan, que até esse momento estava na quinta, na sexta posição por ali. É... Mas o Tony a gente sabe que também ele está fazendo as provas em ovais ali para que estava no 28, né? Ele que correu no Texas não teve felicidade porque foi envolvido em uma batida logo na largada ali, né? e fez as 500 milhas de Anápolis também, mas é outro que tem muita lenha para queimar. Porém a gente sabe que isso nunca foi o forte do Tony. Né? Eu gosto do de é... No que se diz respeito à corrida em geral, é... eu gosto de enxergar a Índia esse ano como diversos jovens muito talentosos que a Índia tem esse ano. Né? A gente tem o Alex Palou, a gente tem o Colton Hertha, a gente tem o próprio Patricio Ward. Todos esses foram fatores ao longo da corrida ficaram no pilotão da frente grande parte da prova. Mas o Helio Castro Neves também se manteve ali e teve a malícia de guiar em de, de Indianápolis e usar isso a seu favor. Ele conseguiu ganhar a corrida a partir disso. Né? Foi a vigésima primeira vez é, que ele correu em Indianápolis. Né? Se eu não me engano, ele correu pela primeira vez em 2000 lá. E não minto, foi em 2001, né? ele ganhou como rookie. Então, vigésima vez que ele, que ele guiou em Indianápolis e também é importante destacar que foi a primeira vez desde 2012, que foi o ano que é a hegemonia da Honda sobre o pelotão da Indy que foi quebrada que ele guiou com o motor Honda de novo, né? que de 2012 até 2020 ele estava guiando todos os anos com o motor Chevrolet que é o motor que fornece unidades de potência para Penske, né? ele que já não é mais um piloto Penske quem imaginava que isso fosse acontecer um dia, E quem imaginava que ele fosse ganhar uma 500 sem ser piloto Penske
0: é, com certeza foi uma, um dos choques né é, todo mundo ficou chocado pelo fato de que Hélio Castroneves como era quase da família do capitão Roger né é, 20 anos de serviço é, saí assim ab não abruptamente né ele saiu feliz ganhou o campeonato da IMSA é, foi para Wayne Taylor, venceu as 24 horas de Daytona em 2021 e também agora venceu as 500 milhas, ou seja, saiu da Penske, que não perdeu nada é, aproveitamento de 100% em outras equipes tá se dando muito bem vai correr ainda mais cinco, provas, cinco ou seis provas nesse calendário e vamos ver o que ele vai fazer né é, a gente espera que ele volte a fazer o um campeonato full time quem sabe brigar por um título, né? pelo fato de que a Meyerstein tem um equipamento bom é, e com certeza ele ganhando a malícia né é, Palou, que está na sua segunda Indy 500 foi engolido, né? E a gente viu que na, nas últimas curvas, na, na reta ele pegou o vácuo do Ryan hunter Ray, que era o retardatário e aí a gente viu que não ia dar mais e só partir para vitória é, foi cirúrgico o carro estava perfeito e destaque também para o Simon Pagenot, né? Foi a única Penske é, que pegou um pod, né, o um terceiro lugar. Todos saíram de lá para trás. Uh, Scott McLaughlin, que foi um dos melhores, o melhor colocado da Penske, é, e o pequeno francês também fez uma prova legal. Tomou ali a terceira colocação do Pato Ward na última volta e também destaque para o Alex, né? É um piloto que não era cotado para vencer, eu acho que pela ganasse. Mas era um fator, sim, muito importante. Se o L, ele não engatasse ele uma resposta rápida, com certeza o espanhol, líder do campeonato, levaria essa prova, né?
1: É, exatamente. Ele que ficou na pilotão da frente grande parte da corrida, né? E durante o período final ele estava defendendo de uma maneira muito, com muita maestria, ele estava defendendo a liderança. Eu até comentei com você que ele estava uma aula de defesa em cima do Estava me lembrando muito o jeito que o Takuma Sato estava aqui em 2017 Óbvio que em 2017 tinha discrepância de potência né, que O Takuma Sato estava de motor Honda, enquanto o Helio Castro estava de motor Chevrolet E naquela edição em específico falavam que tinha uma diferencinha de potência de um motor para o outro né. é, Nessa edição falavam que a diferença estava mais no consumo de combustível né, que Os motores Honda eram capazes de economizar mais combustível do que os motores Chevrolet é... E não foi só o Hélio Castro Neves do... uhum. da turma do... dos experientes que se destacaram. Né? A gente teve o Ed Carpenter na quinta posição. Né? Ed Carpenter, que também é um rato de, 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 de porém não tem uma Indy 500. Né? Ele que já fez pole diversas vezes lá, lá em Indianápolis, porém nunca conseguiu vencer. Ele que guia desde os primórdios da, da, da IRL, né? lá nos anos 2000, mais ou menos. E também a gente teve o Tony Canan, que apesar dessa pataquada da, da Ganassi, que colocou ele uma volta atrás, ele ainda foi capaz de chegar na décima posição. E também Juan Pablo Montoya, né? Juan Gordito Montoya, com o terceiro carro da McLaren, conseguiu levar o carro até a oitava posição um excelente resultado. Nona, né? Nona, 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 nona. posição.
0: É, Montoya que não teve um carro bem acertado, não estava nem um pouco feliz com o desempenho do 86, carro em homenagem a Peter Riverson né? McLaren eu acho muito legal que é uma equipe ela é saudosista né? ela gosta da história que ela tem na Indy, é, o Zac Brown está trazendo de novo a, a McLaren do Bruce McLaren é, essa pintura fenomenal, laranja é linda né Falta aí ganhar uma Indy 500, seria maravilhoso, e Montoya, como sempre, sexta vez participando, já ganhou duas vezes, sabe muito bem como é que se ganha em Indianapolis, mas com esse carro, com esse kit aerodinâmico, muito difícil de chegar, muito difícil de se ultrapassar, foi uma corrida que teve mais é, rodadas no pit stop, no pit lane, do que na, na corrida em si, né? não tivemos acidentes, além daquela porca solta na roda traseira esquerda do Graham Ray Hall, que também era um fator com certeza. Os carros dele dele tava muito bom. É, Inacreditavelmente ele não acredita já se envolveu várias vezes em acidentes nessa prova o pai dele que foi campeão né dessa prova três vezes campeão da Indy é, ele que tem apenas seis vitórias né é, muito, ficou muito triste Foi um erro aí do, do pessoal do pit dele Que foi o único que causou uma batida na pista E que foi uma batida que a gente agradecer realmente o Air Screen Pelo pneu descontrolado que o Daily bateu de bico né? Lógico que foi no bico e não no, na, no, no, no Air Screen Mas poderia ser né de qualquer jeito está provado aí a validade desse aparato de proteção, que cada vez mais é indispensável nas categorias de monopostos
1: Exatamente o. Aí, eu destaquei no começo da nossa conversa e falo de novo, o Conor dele foi o piloto que mais liderou voltas na Ele liderou acho que 40 voltas em torno disso ali na corrida. É, ele postou no Instagram dele que é um momento que gente jamais vai esquecer, ele tomando a liderança e o povo vibrando como se fosse uma final de copa do Mundo. Porque ele é natural de Indiana, né? Ele é nascido ali na cidade de Indiana. É, a gente sabe que o Connor Dele é um piloto um pouquinho, um, como posso dizer, é um pouquinho espalhafatoso, né? Ele afobado, já tem algumas batidas impressionantes na carreira do de Indy nenhuma vitória ainda e esse ano foi notícia por causa do penteado de cabelo dele, basicamente ele trouxe o mullet de volta à moda durante o período de Indianapolis né? porém ele acabou não sendo um fator na corrida, hein? infelizmente muito em função desse acidente né? como você falou, o Airscreen acabou salvando talvez, né? é, aquele acidente dele me lembrou muito um incidente que aconteceu em 2012, né? houve uma batida com o Will Power e o Mike Conway, naquela oportunidade, que um pneu descontrolado, quase acertou o Helio Castro Neves na cabeça né? Na onboard do Helio Castro Neves, a gente viu que o pneu passou raspando o capacete dele, mas não chegou a acertar o carro e muito em função dessas circunstâncias, o Romandrujean acabou
0: pintando,
1: que... em 2018, quando implantaram o Halo, ele foi a principal voz contra o aparato, né? falou que deixava os carros feios, que era desnecessário, porém... Tendo a vida salva por causa do Halo e tendo visto a eficácia do airscreen na Índia, ele falou que nunca mais guiará qualquer carro de Fórmula sem nenhum desses dois dispositivos. Uma história bastante interessante do meu região, um cara que eu queria ver disputando a 500 mil de Anápolis, porém também entendo ele não querer. Né? Ele, o rapaz, menos de um ano atrás, já quase morreu um acidente, um acidente <risos> competindo e agora é, decidiu não se envolver. Corridas de, de, de Oval. A oportunidade do carro dele acabou ficando com o Pietro Fittipaldi, Paul, o carro da Rick Ware Racing, mesmo que tem alguns carros na NASCAR. Ele não teve a estratégia ideal, porém ele conseguiu um resultado razoável também, né? O Pietro, que é o cara que já o cara da atualidade, o mais guia tudo, podemos dizer. Né? O cara já andou desde Fórmula 1 até Fórmula Índia, até lmp 1 é um cara com pouca idade, bastante rodagem.
0: Toda. É, infelizmente o Pietro não conseguiu o título de Rookie né, da prova, mas né, demonstrou que não se envolveu nenhum acidente, não fez nenhum erro, é uma prova muito de estratégia, tanto como eu volto a dizer, esse kit não é eficiente. É, terminou em 25ª posição, mas é a primeira edição de um menino de 24, 25 anos, é, AJ Ford, que pilotou até os 50 e poucos anos, ele é um menino perto dessa galera. É, o que falta para o Pietro é realmente assinar de vez para fazer uma temporada com uma equipe razoável ou boa, né? é, para colocar um, o seu é, empresário para ver aí na Andretti, né? ver se calha futuramente uma ganasse, uma Penske, porque olha, essas duas primeiras que eu falei, Andretti e Penske, terrível alguns pilotos já em fase bem decrescente, né, de desempenho, muita idade, paginou, faz corridas legais, mas para mim não faria diferença. Faria diferença logo se você colocar um Pietro da vida no carro da Penske. É, atribuiria muito mais que ou um Power, né? Aí na Andretti a gente tem o, Run, o Hunter Ray, é, um piloto que também já tá fazendo hora extra, o Capitão América, então o que falta com o Pietro é realmente assinar aí com uma equipe boa, é, que ele faça full time, pelo fato de que Pietro só ganhou, não, só ganhou não, né? Foi campeão da Renault 3,5, campeonato que antigamente era muito forte, muito importante aí ah, é, foi correr de Super Fórmula foi correr de LMP1, também já fez algumas corridas pela Coine, mas nada de brilho né é, Super Fórmula a gente sabe que é um campeonato que a galera vai pro Japão para preencher o tempo né, para entrar em outras categorias é uma categoria que tem poucas corridas, acontece apenas no Japão não teve resultados expressivos é, então, para ele, o, ele está correndo também na Europa Lehman Series, né, de G-Drive, se eu não me engano é G-Drive, né, aquele carro laranja, carro muito bom por sinal, né, é, de LMP2, e a gente torce para ele entrar no programa da Peugeot, por exemplo, de Hypercars, é, ou assinar aí com a, a, alguma é, equipe da Fórmula Indy, né, já que a Haas fazendo jogo duro para não colocar ele, né? É isso aí.
1: Exatamente. Também... É... A Super Fórmula no Japão, lembrando apenas que o Alex falou vezes lá, de né? vir para Índia, ele enviava lá e muito em função de ser um cara muito promissor, eles acabaram trazendo ele para Índia. Eu não lembro agora qual equipe que ele fez no passado, mas apenas. A... Não. Isso.
0: Não, eu não sei. Eu fui. Agora me
1: fugiu da memória, mas ele fez apenas uma temporada com a equipe indiana e acabou já subindo para a Ganassi, né, no lugar do Felix Rosencrist, que saiu para a McLaren. É, a Indy segue no seu calendário já daqui a. não nesse próximo final de semana, mas no outro. A gente tem o Duel de Detroit, né, que é, já está já bastante tradicional aí no calendário da Indy uma corrida no sábado, uma no domingo, no circuito da Ilha Bela, lá em Detroit. É... E aí agora, daqui até o final da temporada, a gente segue com a batalha que a gente vem acompanhando até então, né? A batalha pelo campeonato, que provavelmente vai ficar entre o 10 do, do, do Alex Palou e o 9 do Spapixon né? Dois companheiros de equipe, um muito novo e um muito experiente, batalhando pelo título E certamente se o Dixon der um jeitinho de levar, ele vai, vai se consolidar como o maior de todos os tempos da Indy,
0: minha opinião o Seven Times, né, será que tá encaminhado Tipo Ganassi que é, deixa seus esforços é, visivelmente para a Indy, né é, a NASCAR, tem uma, ele tem uma equipe na NASCAR com o carro 1,42, e que tá as minguas, né Ross Chastain, Kurt Busch, dupla de piloto um é campeão e o outro é um cara muito rápido ali andando na rabeira, né do, do pelotão e a gente espera que, pô a, a Ganassi faça alguma coisa, né pelo fato de que ter um Kurt push na equipe é uma coisa muito grande né? ele que tem rumores da saída dele para a equipe do Danny Hamlin e do Marco Jordan para 2022 e aí o que, que será da Ganassi na Nasca mas a Ganassi na Indy é outro 500, né, outros 500 uma equipe que tá sempre ali ativa é... daqui a uns anos capaz que passe a Penske em títulos, e é isso aí Uh, esse foi o nosso episódio, episódio especial uh, do Homem-Aranha. Aéreo Castro Neves, aos 46 anos de idade, venceu a sua quarta Indy 500. É, muito especial para todo mundo, para todo fã do automobilismo. E a gente agradece a sua audiência. E chegamos ao final do nosso episódio de edição número 61, uma edição mais do que especial. Curta aí se você gostou, se inscreva em todos os nossos canais de todas as plataformas. Deixe seus comentários e até a próxima! Meu nome é Luiz André e te amo lá, está o Atalis Cristiano.